0: Hola amigos y amigas, seguimos avanzando rápidamente en esta serie de programas sobre la vida de los grandes personajes de la Biblia. No se olviden de darle me gusta a este capítulo, suscríbanse y compartan esta serie de programas. Los links de los mismos los van a encontrar en la descripción. Gracias por apoyarnos en esta iniciativa. En este capítulo vamos a estudiar el gran impacto que experimentó Pablo desde su niñez en Tarso hasta su viaje a Jerusalén para continuar con sus estudios. Igualmente, hablaremos sobre el surgimiento de la iglesia cristiana y el papel que jugó Pablo en esta época. Así que, iniciemos con este capítulo. Como lo dijimos anteriormente, en este episodio vamos a mirar el gran cambio que experimentó Pablo al salir de su ciudad Tarso hasta llegar a Jerusalén. Como habíamos hablado también, un niño judaico que había de ser un rabí generalmente empezaba a estudiar bajo la dirección de un doctor en letras. A los 13 años de edad más o menos, Pablo había aprovechado bien las lecciones que sus padres y maestros en la sinagoga le habían enseñado y pudo así demostrar su competencia en un fuerte examen. Una vez pasado este examen, se le daba el título de hijo de la ley, lo cual significaba que él era ya un muchacho responsable, que tenía que obedecer estas leyes que había aprendido, sin guía constante de sus padres y maestros. Pero su severo padre judaico, deseando que fuese Pablo un líder entre los suyos, determinó mandarlo a Jerusalén para estudiar en la escuela de los rabíes de esa ciudad. Una hermana de Pablo vivía en Jerusalén y quizás estaba allí cuando su padre lo mandó a estudiar, y hasta quizás viviera con ella mientras asistía a la escuela de los rabíes. Pero ya estuviera o no su hermana para darle la bienvenida, su corazón de niño debió latir con grandes esperanzas al salir de la hermosa bahía de Tarso y navegar por el Mediterráneo hacia Jerusalén, la ciudad de sus sueños dorados. Siempre el abandonar el hogar es un incidente de señalada importancia en la vida de un joven, y en este caso tenía que serlo de manera muy especial para Pablo, pues él iba a la ciudad alrededor de la cual giraba toda la gloria de su raza y su religión. Él iba a una escuela donde tendría por maestros a los hombres más grandes de la religión judaica, y sus libros de texto serían las declaraciones de los maestros y profetas de los siglos pasados. Estaba él en una edad en la cual una visita a Jerusalén le causaría una impresión profunda, Tenía edad y sabía bastante de la historia de su pueblo, para poder apreciar los lugares históricos en medio del cual iba a vivir. Pero como niño, la gran ciudad le causaría una impresión profunda y permanente. Es difícil para nosotros comprender la devoción tan intensa que los hebreos sentían hacia Jerusalén. En el templo, miles de voces, acompañados por instrumentos de cuerda, y el estampido de los címbalos cantaban las glorias de Sión. Los judíos llamaban a Jerusalén la ciudad de Dios, ellos creían que Dios había escogido a Jerusalén como su morada en esta tierra y que nunca permitiría que la ciudad fuera destruida. Miles de hebreos habrían sacrificado su vida en la época de Pablo por ver a Jerusalén libre de la presencia de las tropas romanas, que severamente exigían la paz romana dentro de la turbulenta ciudad. Desde su infancia, Pablo había oído hablar de la ciudad del gran rey. Él había cantado sus glorias desde niño, sentado en la congregación, en la sinagoga, con palabras como la del Salmo 122. Ahora bien, para tener una idea de la figura del gran maestro de Pablo, uno de los factores más grandes en la educación de Pablo fue la influencia de Gamaliel. Siempre deja a un gran hombre impresión profunda e indeleble en el espíritu de sus alumnos. Gamaliel era nieto del gran Hilel y recibió el título de Rabón honor que le dispensaban gozosos por la estimación que les merecía. Pablo no era un estudiante cualquiera. Él no estaba satisfecho sino con lo mejor que su educación le podía ofrecer, y así hablaba con legítimo orgullo de su récord en Jerusalén. Podemos leerlo en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 14. Su severo entrenamiento fue notablemente acentuado bajo la dirección de Gamaliel. En este sentido, el objeto principal de la instrucción en las escuelas de los rabíes era la ley mosaica y sus interpretaciones. La ley mosaica se encuentra en los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. En el curso de los siglos se habían acumulado alrededor de estas leyes un sinnúmero de decisiones e interpretaciones que constituían las llamadas leyes orales, de mayor extensión que todas las leyes en las cuales estaban basadas. Muchas de estas leyes eran insensatas y ridículas, los estudiantes judaicos aprendían de memoria estas leyes y sus interpretaciones. El tiempo lo pasaban haciendo preguntas, discutiendo y haciendo sutiles distinciones, aunque el tema a veces carecía de importancia. Sin embargo, este entrenamiento era de gran valor, pues desarrollaba su perspicacia mental y los preparaba para los debates. La disciplina mental de estos años dejó una impresión indeleble en la vida de Pablo. Pablo, cuando estudiante, sintió la influencia exagerada del partido fariseo y se identificó con la más estricta de esta secta. El gran propósito de Pablo al venir a Jerusalén era aprender de qué manera podía agradar a Dios. Y Gamaliel le diría, para agradar a Dios tienes que obedecer sus leyes. Así es que Pablo veía en la ley la suprema personificación de lo bueno y se esforzaba en sobrepujar a los miembros de su clase en la perfección con que guardaban sus preceptos. Pablo salió de la escuela de los rabíes con una suprema devoción hacia la religión de sus padres. Enseñar esa religión a la generación venidera llegó a ser la pasión de su vida. Le habían enseñado que para llevar una vida virtuosa y tener satisfacciones espirituales era necesario conocer la ley mosaica con toda la gran cantidad de interpretaciones dadas por los antiguos rabíes y que en el cumplimiento de esta ley y sus interpretaciones Desarrollaría un carácter tan firme y notable como la de los prohombres de su raza a quienes él honraba y adoraba. Esta escuela había hecho de él un idealista y era demasiado patriota para ser un publicano, un recaudador de impuestos bajo el gobierno romano. Estaba arraigado tan profunda en él las verdades de la fe hebraica que nunca hubiera podido ser un incrédulo saduceo. Él tenía la seguridad de la existencia de Dios estaba seguro de la vida del más allá, y seguro también que el Todopoderoso tenía una gloriosa obra para su nación en los años venideros. Sin embargo, la educación de Pablo no había sido perfecta, lo había hecho mezquino en sus simpatías, procuraba guardar cada pequeño precepto, pero veía a las grandes multitudes con sus corazones hambrientos y no sentía compasión de ellos. Su educación la había hecho intolerante, sin poder considerar opinión que no estuviera en armonía con lo que le habían enseñado los antiguos rabíes. No cabía en su sistema religioso el cambio ni el progreso. Así, al continuar estudiando la vida de Pablo, veremos que la educación en Jerusalén, aunque en muchas maneras beneficiosa, pudo haberle ocasionado el fracaso. No se sabe con exactitud el tiempo que estuvo estudiando Pablo en Jerusalén, ni cuándo volvió a Tarso. El ministerio público de Jesús tuvo lugar en los años 27 al 30, y como parece que Pablo no vio ni oyó a Jesús, se supone que salió de Jerusalén poco antes del 27 d.C. y que volvió a su pueblo natal. Los hechos se pudieran resumir en la siguiente forma. Pablo nació en el año 3 d.C. Hasta la edad de 13 años vivió en Tarso, aprendiendo a leer y a escribir en hebreo y en griego y también el oficio de hacer tela para tiendas de campaña. En el año 16 después de Cristo fue a Jerusalén y estudió bajo la dirección de Gamaliel por espacio de 10 años. En el año 26 después de Cristo volvió a Tarso y todo lo que se puede saber es que permaneció en Tarso los 10 años siguientes. Lo que hizo durante ese tiempo no se puede determinar, siendo materia solo de conjeturas. Pudo haber enseñado como rabí en una escuela de la sinagoga de la ciudad, quizás trabajó por su oficio y quizás asistiera a las conferencias en la universidad y pudo haber tomado parte en las discusiones filosóficas que allí se sostenían. Él demuestra en sus escritos y discursos conocimientos de la literatura griega, porque cita al poeta cretense Epiménides en Tito capítulo 1 versículo 12, de Areto o Calímaco, en Hechos capítulo 17, versículo 28, y de Menandro, en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. Si ustedes gustan, queridos oyentes, pueden consultar estos versículos donde se puede efectivamente corroborar esto que les estoy comentando. Ahora bien, mientras Pablo estaba en Tarso, un acontecimiento de importancia extraordinaria tuvo lugar en Palestina. Cristo Jesús anduvo por todas partes predicando el Evangelio del Reino de los Cielos. Su corto pero intenso ministerio público ocuparon los años 27 al 30. Poco antes de su ascensión, en el año 30, Cristo llamó a sus discípulos y les prometió que recibirían el bautismo del Espíritu Santo y predicarían el Evangelio en todo el mundo. El poder espiritual de los apóstoles y la caridad de los cristianos atrajeron a multitudes de conversos a la iglesia. Muchos milagros fueron realizados por los apóstoles y estos hechos se propagaron por todas las regiones de Judea. Por esta época, Esteban, un judío de nacimiento y educación extranjera, fue a Jerusalén. En su predicación insistió en el fracaso religioso del judaísmo y acusó a los judíos de rechazar a Jesús y los llamó al arrepentimiento y que volvieran a Dios. Sus tremendas acusaciones indignaron a los judíos y lo llevaron a la muerte y su ejecución fue conforme a la ley judaica. Con las hostilidades excitadas se encontraban en peligro todos los creyentes en Jerusalén, y por algún tiempo se esparcieron por todas partes buscando refugio en lugares distantes de la capital. Sin embargo, mientras se alejaban no guardaban silencio, sino que hablaban del evangelio a sus nuevos vecinos y conocidos. Estos generalmente eran judíos, pero en algunas ocasiones, se ganaban un prosélito extranjero, como en el caso de Cornelio de Cesarea y el tesorero etíope. La ciudad de Samaria dio la bienvenida al Evangelio y Pedro fue enviado allí para completar la obra. En esta época de la temprana historia de la religión cristiana, cuando ésta empezaba a esparcirse más allá de los confines de Judea y venir en contacto con personas no de sangre judaica, en esta época Pablo aparece de nuevo en escena. Hemos estudiado la herencia de Pablo y la historia de su educación, y hemos podido ver algo de su entusiasmo como estudiante. Herencia, educación, entusiasmo. ¿Qué significaban? ¿Cómo se utilizarían? Tantos jóvenes hoy son como el oleaje llevado por el viento, ya para aquí, ya para allá. ¿Qué fuerza en la vida puede servirse de estos poderes? A través de todos sus años en Jerusalén, Pablo tenía una sola aspiración. Como otros muchos jóvenes, había venido con la determinación de vencer, y todo el curso de sus estudios fue preparado con este fin. Nótese con qué fijeza habla de su propósito en la vida en el libro de los Hechos, capítulo 22, versículo 3 juzgándole por esta manifestación, ¿cuál era su propósito dominante? La ley para Pablo encerraba toda verdad y sabiduría. Su fe en la ley era absoluta. Con toda sinceridad, él se creía un guía para los ciegos, una luz para los que se encontraban en las tinieblas, un profesor para los torpes e ignorantes y un maestro para la juventud. Con toda la energía de un joven fuerte, él trató de hacer cumplir la ley, y no se satisfacía nunca con el cumplimiento parcial y defectuoso de un propósito suyo. Véase cómo en años más tarde recordaba vivamente su determinación anterior de glorificar la ley. Por ejemplo, en el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 13 y 14, Pablo comparaba su vida con la de aquellos que lo rodeaban. Veía a los hombres fallar en el cumplimiento de la ley, mientras que él vencía, y él se regocijaba en su éxito manifiesto. Cuando de Jerusalén volvió a Tarso, él entraba en lo que creía era la carrera de su vida. Quizás estaba enseñando a los jóvenes a conocer y a obedecer la ley y sus interpretaciones. En esta época, él era aún un desconocido para la mayoría de sus conciudadanos. Al parecer, era uno de los miles de rabíes que enseñaban a los jóvenes en las sinagogas de los judíos, esparcidos por todas partes. Él estaba atravesando un periodo de oscuridad en su vida. Hechos importantes ocurrieron dentro y fuera de Jerusalén y Galilea durante los años que Pablo pasó de maestro y ocupado en hacer tela para tiendas de campaña en Tarso. Él tenía que haber oído algo de estos incidentes. Se preocupaba él demasiado por el porvenir de su patria para dejar de informarse acerca de hechos de gran importancia aquecidos en Palestina. Pudiera aceptarse que Pablo había oído algo acerca de la predicación de un profeta extraño surgido en el desierto de Judea y que llamaba a todos al arrepentimiento como preparación para la venida del Mesías. El mensaje de Juan el Bautista debió haber conmovido a Pablo profundamente, pues como otros fariseos, él esperaba el advenimiento del Mesías para librar a los judíos de los odiados romanos. Él debe de haber oído más tarde del nazareno que estaba trayendo grandes multitudes al proclamar que el día para el establecimiento del reino de Dios había llegado. Pablo seguramente sostenía correspondencia con algunos amigos entre los fariseos, y en la información que ellos le daban acerca de Juan el Bautista y de Cristo tenía que pesar el prejuicio fariseo. Mientras Pablo seguía desde lejos el curso de los hechos, sentiría cierto descanso al saber que había sido crucificado el Nazareno y que sus discípulos se habían esparcido. Probablemente pensó que así todo había terminado y que su amada ley estaba ya a salvo de la herejía que él la había amenazado. Pero pronto, los discípulos de Jesús recibieron una nueva inspiración mediante el bautismo del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Personas de todas partes del mundo civilizado se encontraban presentes en Jerusalén, en ese día memorable. Los judíos de la dispersión llevaron las buenas nuevas del Pentecostés a las regiones más remotas del mundo conocido. Los peligros que Pablo creía pasados ahora se veían mayores, los seguidores del profeta de Nazaret proclamaban que su maestro había resucitado de entre los muertos, que el humilde nazareno que había sido condenado a muerte por los mismos judíos y a la muerte afrentosa sobre la odiada cruz romana era el Mesías por quien todo el mundo judaico había esperado por tanto tiempo, y lo que es más, su predicación producía resultados sorprendentes. 3.000 personas habían aceptado a Jesús como su salvador en un solo día, y el número de personas que profesaban ser seguidores de Cristo aumentaban diariamente. Muchos oficiales de alta categoría, como los sacerdotes y personajes notables, se contaban entre los que habían aceptado esta nueva fe. Desde esta perspectiva, tres corrientes de ideas predominaban en Jerusalén en esta época. Primero, encontramos a los judíos del partido fariseo, representado por Gamaliel, Saulo de Tarso y otros hombres notables. Se caracterizaban por su intensa religiosidad que giraba alrededor de sus antepasados, su rito inicial, su ley y su templo. ¿No eran ellos los hijos de Abraham? ¿No había Dios hecho pacto con ellos de la cual la circuncisión era el signo y sello exterior? ¿No eran ellos celosos en el cumplimiento de la ley? Como segunda corriente, después seguía el grupo de cristianos hebreos guiados y representados por los apóstoles. No pretendían tener cultura y elocuencia, no era suya la menor intención de fundar una nueva religión u organización. Su maestro había observado religiosamente los ritos y fiestas judaicas y recomendaba a sus adeptos que observaran lo mismo. Tercero, por último, existían los conversos de los judíos helenistas, el origen de estos helenistas judíos o judíos griegos puede llevarse hasta la cautividad que Dios dispuso para favorecer la diseminación de los conceptos judaicos por todo el mundo. Era solo un grupo muy pequeño que volvió con Esdras y Nehemías. La gran mayoría decidió quedarse por motivos industriales. De Babilonia gradualmente se fueron esparciendo a todas partes. El contacto libre con la plebe de muchos pueblos operó en ellos un gran cambio se volvieron más liberales y cosmopolitas, dejaron su lengua hebrea por el griego, sus hijos fueron influenciados por la cultura y filosofía griega, estando lejos de su templo, magnificaron la sinagoga con sus cultos, sus lecturas de la ley y sus palabras de exhortación. Muchos de estos judíos helenistas tan liberales y amplios en sus pensamientos, después de haber pasado la mayor parte de su vida en negocios favorables, volvían a Jerusalén para quedarse, los diferentes países de donde venían eran representados por sinagogas especiales. La mención de Cilicia es especialmente interesante cuando se recuerda que Tarso era la ciudad principal de Cilicia. Como el conocimiento de la comunidad cristiana continuaba, el número que dependía de los fondos comunes se hizo tan grande que los apóstoles tenían poco tiempo que no ocuparan en distribuir comida, ropa y dinero. Así que, para tener más tiempo para la predicación, y la enseñanza, los apóstoles designaron siete ayudantes o diáconos para que se hicieran cargo del cuidado de los pobres. Pablo parece que vino de Tarso a Jerusalén en esta época. Esteban, el más hábil y enérgico de los siete diáconos, pronto entró en controversia con los judíos extranjeros, y no pudiendo ellos prevalecer en sus argumentos, lo llamaron ante el Sanedrín después de preparar testigos falsos para acusarle de blasfemia y poderle condenar a muerte. Es muy probable que Pablo en esta época asistió a la sinagoga de los Cilicios. Él allí oiría los argumentos de Esteban. Cuando Esteban fue acusado ante el concilio, su discurso de defensa consistía de dos partes. Una parte histórica y una parte doctrinal, con una aplicación personal a sus oyentes. Los judíos, lastimados y enfurecidos por las palabras de Esteban, se lanzaron contra él, arrastrándole fuera de la ciudad, donde lo apedrearon hasta dejarlo muerto. Pablo estaba presente y tomó parte en la aprobación de la muerte de Esteban, un joven llamado Saulo. Esta es la primera vez que se menciona a Pablo en el libro de los hechos. Es llamado aquí por su nombre hebraico, Saulo. El nombre Pablo no se menciona hasta llegar al capítulo 13, versículo 9. Como un severo fariseo, Pablo no podía hacer otra cosa que ignorar la loca fantasía de que el Galileo crucificado era el Mesías, la ley decía explícitamente que todo hombre que había sido colgado de un árbol era maldito, y Pablo creía en la ley. Para Pablo, la crucifixión era el mejor castigo para un blasfemador como Jesús. Sin embargo, ya la sombra de la cruz se cernía sobre él. Cuando Esteban fue llevado ante el Sanedrín, Pablo vio su cara iluminada por una paz, la cual él había buscado en vano. Más tarde, cuando estaban apedreando a Esteban, Pablo oyó su suplicante oración, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pablo le vio ponerse de rodillas mientras las piedras de muerte eran lanzadas contra él, y escuchó su extraña plegaria, Señor, no les imputes este pecado. Impresionó fuertemente a Pablo que este blasfemador tuviera un espíritu tan valiente. Nunca se borró el recuerdo de aquel arrodillado orando por sus enemigos. El recuerdo de este cuadro Inspiró la furia que lanzó a Pablo enloquecido, amenazante, azotando y encarcelando a todos los creyentes en el Nazareno. Nótese en los pasajes de Hechos 22, 19, 20 y 26, del 9 al 11, Pablo perseguía a los cristianos concienzudamente, lo hacía con vehemencia y vigor. Considérese también los elementos de crueldad en la persecución de Pablo a los primeros cristianos. Lógicamente, Pablo, el gran defensor de la ley, Debió hallar la paz tan ansiada, pero su intensa crueldad aumentaba su sentimiento de fracaso. El recuerdo de sus esfuerzos por cumplir la ley le persiguió a través de los años. Pablo era honrado en su pensar. Por la ley, él tenía que sentenciarse como maldito. ¿Hasta qué punto podría su celo en perseguir a blasfemadores ayudar a quitarle ese sentimiento de que él había fracasado? Había momentos supremos de éxtasis cuando la confianza en sí mismo triunfaba y se lanzaba con marcado denuedo y amargo fervor. Sin embargo, venían horas de desesperación. Él hubiera querido borrar la memoria de Esteban y de todos los otros, así como todo el pasado desgraciado. No obstante, la ley era justa, santa y buena. Y él la cumpliría hasta el fin. La ley tenía que reinar. Él iría hasta Damasco para acabar con estos blasfemadores. Pablo no había aprendido todavía a decir qué nos falta aún, pero en lo más recóndito de su alma se desencadenaba la tempestad. Hasta aquí llegamos en este tercer episodio, una vida que se torna apasionante con el pasar del tiempo, no se pierdan el próximo episodio de esta serie en donde hablaremos sobre la encarnizada persecución de Pablo a los cristianos y hablaremos sobre el encuentro que cambiaría su vida para siempre. Gracias nuevamente a Camilo Mora por su hermosa música. No dejen de visitar sus redes sociales. Igualmente, muchas gracias a todas las personas que hacen posible esta serie de programas. Nos volveremos a encontrar en el próximo episodio de La vida de los grandes personajes de la Biblia. Muchas bendiciones.